0: L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons Les Acteurs de l'Ombre. Épisode numéro 4, Léa Fresno, responsable de l'unité d'expertise de gestion prévisionnelle RH. Je suis en compagnie de Léa Frénault, responsable unité d'expertise de gestion prévisionnelle RH. Alors Léa, bienvenue et bonjour.
1: Bonjour Sylvain.
0: Je viens de dénoncer ton, ton titre, hein, le poste que tu occupes, donc euh, au sein du pôle administration. Que signifie cette diablerie En quoi consistent tes missions exactement
1: Alors euh, la gestion prévisionnelle des ressources humaines est une spécialité des ressources humaines. Elle consiste à essayer de travailler sur le prévisionnel euh, de manière à obtenir des éléments qui permettent de poser notamment une stratégie ressources humaines. Voilà, pour faire le cours, c'est un petit peu technique. Et euh, l'unité euh, au sein de l'INSEP, euh, en plus d'avoir à travailler sur la gestion euh, prévisionnelle des ressources humaines, elle travaille également sur le développement des compétences, c'est-à-dire la formation professionnelle, et euh, le suivi euh, des parcours professionnels des agents, entre autres, trois grandes missions principales.
0: D'accord. Alors une journée typique de, de travail, c'est quoi pour toi
1: Au sein de cette unité, on est trois. Une journée typique, euh, c'est à peu près deux entretiens euh, en moyenne par jour avec des agents euh, qui auraient besoin d'un accompagnement, euh, d'échanger sur des problématiques de carrière, des problématiques de concours. Euh, souvent également une journée type, c'est une réunion, une réunion de travail euh, pour préparer euh, une enquête, une étude. Actuellement, on est une enquête... Euh, euh, en cours sur euh, le taux de rotation à l'INSEP, par exemple. Ça peut être euh, l'organisation de, de concours euh, nationaux euh, au sein de l'établissement, mais également euh, travailler sur un grand plan de développement des compétences pluriannuelles avec ma collègue Sylvie Romanski, qui est responsable de la formation professionnelle continue au sein de l'Institut.
0: D'accord. Pour situer un peu ton, ton parcours, est-ce que tu peux euh, un petit peu parler de ton, ton CV Alors je dois dire en aparté, ça me fait vraiment plaisir de poser cette question à quelqu'un qui vient des, des RH, où on inverse un peu les rôles, euh, ben déjà avant l'INSEP, et puis les, les conditions en fait de ton arrivée à l'INSEP, est euh, ce que tu faisais à ce moment-là
1: oui, euh, j'ai euh, débuté par des études en, en, en psychologie, psychologie sociale et expérimentale. Et je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je me destinais à être psychologue du travail. Voilà. Euh, la question d'être clinicienne euh, ou dans une autre branche de la psychologie, euh, je crois, ne s'est jamais posée euh, à mon esprit. Mais toujours euh, psychologue du travail. Et puis euh, j'ai débuté dans le secteur privé. D'abord, comme consultante en recrutement, je faisais de l'approche directe, hein, c'est de la chasse de tête, euh, dans deux cabinets, un spécialisé dans les arts graphiques, euh, l'industrie graphique et la communication, où j'avais pour mission de notamment euh, trouver euh, des personnalités dites commerciales. Euh, et puis ensuite, euh, dans un cabinet spécialisé en informatique de gestion, et euh, à l'issue de cette dernière expérience, j'ai été euh, approchée par un de mes euh, prospects qui finalement a créé un poste de, de responsable des ressources humaines et j'ai intégré euh, une grosse SS2I spécialisée en informatique de gestion comme responsable des ressources humaines. À l'issue de cette expérience, euh, j'ai eu euh, deux, deux jeunes enfants et euh, je me posais pas mal de questions sur ce que j'avais envie de faire. Et surtout, euh, le, le temps et, et le confort de travail qui pouvaient être le mien. Et euh, j'ai eu l'opportunité de faire des voix off pour la publicité, ce qui me permettait euh, pendant un an euh, bah, d'être rémunérée et de travailler finalement assez peu et d'avoir du temps pour, pour mes enfants. Et parallèlement, je faisais du coaching RH, euh, donc de l'accompagnement euh, individualisé, euh, du recrutement, de la chaise de tête euh, ou du coaching euh des coachings divers. Et puis, euh, euh, au bout de deux ans, euh, le travail en équipe quand même me manquait. Euh, J'avais envie euh, euh, de reprendre un lien un petit peu plus social. Je pense que c'est quelque chose que toutes les femmes qui, qui ont été mères et qui ont tenté de faire des, des breaks comme, ce, comme celui-ci euh, ont peut-être connu. Et c'est euh, Anne Capron qui, euh, qui euh, travaille ici avec moi à l'INSEP, euh, au sein du pôle euh, formation, euh, qui était à l'époque directrice des équipes de France de natation euh, synchronisée, maintenant euh, natation artistique, qui m'a... Euh... En fait, il n'y a pas de fonctionnaire dans, dans ma famille, je ne connaissais pas du tout la fonction publique, et c'est elle... Euh, qui m'a dit « mais tu sais, il cherche des cadres dans les ressources humaines, dans la fonction publique, sans concours, tu peux peut-être le tenter et tu devrais avoir une qualité de travail euh, plus, plus intéressante pour ta vie de famille ». Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai intégré euh, très rapidement, en huit jours, j'ai trouvé un poste dans une collectivité territoriale comme responsable du recrutement, de l'évaluation et de la formation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le métier de, de cadre RH avec toutes les particularités statutaires qu'on retrouve dans la fonction publique et complètement différentes du secteur privé. Donc euh, j'ai une expérience de 12 ans dans la fonction publique territoriale, comme responsable du recrutement et de la formation, puis des RH adjoints. Et c'est à ce moment-là que je, je, je me suis posé pas mal de questions sur ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de continuer dans les ressources humaines. Enfin voilà, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Et euh, je regardais sur un journal qui s'appelle l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres, voir un petit peu, notamment dans la com, dans l'événementiel, quels étaient les salaires des juniors pour peut-être bifurquer dans ce, enfin ce secteur-là. Et, euh, et là, j'ai vu une, euh, que l'INSEP cherchait un responsable adjoint au service des ressources humaines. Et euh, ça, ça a toujours été mon, mon objectif, un vrai rêve d'entrer à l'INSEP, de travailler pour l'INSEP.
0: — Oui, justement. Alors c'est pas étonnant que tu me dises ça, parce que toi, tu as aussi un parcours sportif.
1: — Oui, c'est ça. Alors je suis issue d'une famille de, de sportifs ou au moins de, de passionnés de sport, ou en tout cas qui ont la, la reconnaissance de la valeur du, du, du sport, du haut niveau, de la performance sportive. J'ai un frère qui était international en BMX, euh, avec mon père qui le suivait, qui était président du club. Enfin, voilà, il y avait un gros investissement de ce côté-là. Euh, je te parle de ça dans les années euh, 84, 85, 86, où les équipes de France n'existaient pas encore. Les 10 meilleurs, on les appelait les superclasses et ils faisaient partie de, de, de cela. Euh, et moi, à cette même époque, euh, eh bien, je commençais la natation synchronisée, donc, qui maintenant s'appelle artistique. J'ai commencé la danse, j'étais euh, toute gosse, hein, j'avais 4 ans, classique, puis moderne, et à 8 ans, euh, j'ai fait de la natation. Et c'est euh, aux Jeux olympiques de Los Angeles en 84 que j'ai découvert la natation synchronisée, et je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Et tout de suite, ça m'a parlé, et, et dès septembre, euh, ma mère a cherché un club proche de, proche de la maison, euh, qui était, donc je vivais dans l'Essonne, euh, qui était le postillon olympique Long Ju où j'ai débuté euh, ma carrière de, de, de nageuse de natation synchronisée. J'y suis restée pendant 12 ans. Euh, J'y ai terminé euh, entraîneur. Euh, également, j'entraînais au, au club de Massy, puis euh, au club de Muriel Hermine de Paris aussi. Qui, euh, bon, alors là, il n'y avait pas une vocation de, de compétition. Alors voilà, on avait, n'était on avait, on pas international. Il y avait peut-être une ou deux filles euh, parmi nous qui étaient internationales, mais euh, on avait un bon niveau national. Donc... Euh, la natation synchronisée, c'est un sport, y compris à l'INSEP, hein, je, je crois que c'est le plus chronophage et même à un niveau euh, euh, moindre, on, on, on doit, doit s'entraîner beaucoup euh, pour parvenir à, à sortir une jambe de l'eau en réalité. Hein. Donc le sport ça a toujours été quelque chose dans lequel j'ai baigné, ça m'a toujours beaucoup intéressé. aujourd'hui maintenant, j'adore aller à des événements sportifs, je peux passer moi mon après-midi à regarder une, une compète même de curling, tout m'intéresse dès lors où il y a un challenge. Euh, voilà il y a de la performance Donc voilà pour la natation euh, la natation artistique et ce qui fait que par ce biais là j'ai connu j'ai connu l'INSEP ça m'avait toujours impressionné enfant voilà c'était le graal l'équipe de France de natation euh, artistique s'entraînait déjà euh, à l'INSEP quand j'étais enfant et euh, quand j'avais la chance de pouvoir y venir voir une démonstration euh, voilà c'était un endroit qui me semblait merveilleux. Et le hasard a fait que euh, j'ai continué à y venir, même euh, en, en vieillissant, parce que le, le père de mes enfants était euh, international en waterpolo. Il s'entraînait euh, ici, je crois qu'il s'y entraîné euh, 5-6 ans, à l'époque où le waterpolo masculin était encore hébergé euh, au sein de l'INSEP. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai fait la, la rencontre d'Anne Capron, on en a parlé tout à l'heure, euh, qui guettait toujours euh, s'il y avait un poste qui pouvait s'ouvrir pour moi et qui manquait pas de me faire savoir qu'il y avait une offre, etc. Donc, euh, euh, donc finalement, euh, ce, qui, euh, ce qui pouvait être un rêve de, de, de travailler à l'INSEP pour essayer de, de concilier une compétence professionnelle et, et une passion du sport euh, bah, a pu se réaliser lorsque j'ai vu cette offre d'emploi euh, de, de responsable du service des ressources humaines adjoint. Donc j'ai été euh, convoquée en entretien. Alors j'avoue que le poste euh, tel qu'il était euh, rédigé euh, était un petit peu sous-dimensionné par rapport à l'expérience qui était la mienne. Mais ce n'est pas grave pour l'INSEP. Euh, je m'étais dit dès lors où ils maintiennent au moins ma rémunération, je viens. Je viens parce que ça va être top. Euh, euh, L'environnement est, est génial et je vais forcément y trouver quelque chose. Euh, donc j'ai été reçue en entretien. Je me souviens, c'était au mois de mai. Et puis, effectivement, donc à l'époque, sous, la, sous la, la, la direction générale de Jean-Pierre de Vincendi et, et Catherine Thèves, qui ensuite est partie auprès du, du ministre euh, des Sports et... Euh, voilà, on a convenu lors de ce premier entretien que oui, j'étais un petit peu surdimensionnée. Mais à l'époque, la, la responsable du service avait fait savoir qu'elle qu était, qu était en partance. Donc on m'a dit « on reste en contact ». Et puis si jamais elle met, elle met en route son projet de nous quitter, est-ce qu'on peut vous recontacter Et c'est ce qui s'est passé. Donc au mois de juillet, j'ai reçu un appel de l'INSEP en me disant « ça y est, le poste va être, va être vacant ». Euh, on vous envoie le profil de poste, si ça vous intéresse, euh, faites-nous savoir. Donc évidemment, ça m'a tout de suite intéressé Et j'ai candidaté, j'ai été reçu au mois de septembre et je, je suis arrivée donc, à l'INSEP en décembre 2014.
0: Alors maintenant, euh, forte de ton expérience de plusieurs années euh, à l'INSEP, est-ce que tu dirais que l'INSEP, c'est un environnement particulier Alors, que ce soit sur le plan euh, professionnel ou autre, est-ce qu'il y a pour toi des codes qui sont propres à l'établissement Et est-ce que pour un nouveau venu alors, bon, toi tu connaissais quand même déjà, euh, est-ce que ça peut être difficile de s'y intégrer Sachant qu'il y a quand même une culture du, du sport qui est, qui est particulière, qui n'est pas celle de la vie civile.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est pas difficile d'intégrer de, de, l'INSEP, parce qu'on vous accueille bien... Euh, on n'est finalement pas très nombreux, hein, on est en moyenne 300, 300 personnes, donc ça c'est vraiment l'avantage. Mais par contre, pour moi qui suis issue euh, donc de la fonction publique territoriale, euh, en termes de gestion des ressources humaines, de, de connaissance des statuts particuliers euh, des fonctionnaires, il y a vraiment des différences. Donc ça, ça a été une surprise, euh, il a fallu que je m'adapte, et là Catherine Tève, euh, qui était ma, ma supérieure hiérarchique, m'a beaucoup épaulée, notamment la première année, pour que je je comprenne vite euh, les différents rouages des statuts particuliers particulier notamment euh, euh, du, du, du sport, des corps sport, comme on dit, euh, voilà, il faut, euh, il faut se remettre en question, il faut reprendre les textes, toute la réglementation, euh, tout est nouveau, mais après c'est un challenge que moi j'ai adoré, euh, adoré relever, euh, ça a donné du piment à ma fonction, euh, voilà, je pense que ça m'a permis de, 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 de retrouver du goût euh, à l'intérêt des ressources humaines en changeant de, de fonction publique, en passant de la territoire à l'État, et en plus en intégrant un un établissement euh, comme l'INSEP qui a un statut d'EPSCP, un grand établissement qui a le même statut que les, les universités. On est sous tutelle, lorsque j'arrive en 2014, du ministère des Sports qui est affecté au sein du, des ministères sociaux. Et depuis le 1er janvier 2021, euh, nous sommes sous tutelle de l'éducation nationale. Ça change les choses. Cette relation tutélaire est quelque chose que je n'avais pas connue. Ça change les, les relations, les manières de, de travailler, d'expliquer les choses... Euh, les process sont, sont différents, mais euh, on a les moyens de parvenir à, à comprendre les choses. On est bien entouré par notre tutelle, la direction des sports, avec des personnels qui nous, bah voilà, qui nous, qui nous soutiennent, qui nous répondent. Finalement, ça s'est fait euh, euh, plutôt bien. Voilà. Faut être un peu câblé quand même pour tout comprendre, mais euh, voilà, faut avoir un petit un, un petit background dans la, des ressources humaines, mais ouais, c'est tout à fait possible, hein, bien sûr.
0: Alors justement, pour rester dans ce sujet euh, RH, hein, au-delà de la compétence professionnelle pure dans le poste à pourvoir, est-ce qu'il existe euh, d'autres qualités nécessaires pour espérer travailler à l'INSEP Donc par exemple, un, un petit truc, un petit quelque chose qui fera que à compétence égale, entre deux candidats, euh, ben ça, ça fera la différence, euh, il, ça va les départager.
1: J'ai envie de dire de manière générale, euh, si on a une connaissance du milieu institutionnel euh, du monde du sport, c'est toujours un plus. Euh, mais en réalité, il n'y a, a pas de fil rouge. Euh, j'ai souvenir, lorsqu'on m'a recruté, ça m'avait surprise. On m'a demandé, euh, lors de, de mon premier entretien, euh, si je pratiquais un sport. Et j'ai trouvé que dans ma posture euh, de euh, RH... Ce n'était pas forcément pertinent, cette question-là. Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive de recruter, alors j'ai assuré l'intérim du recrutement pendant un temps, il y a des missions, il y a des postes où il est primordial d'avoir une expérience du haut niveau comme athlète, comme entraîneur national, notamment dans les métiers qu'on trouve au sein de la direction de la politique sportive voilà, pôle haut niveau, pôle perf ou, euh, ou pôle formation, où là, vraiment, c'est une plus-value euh, d'avoir euh, pratiqué du sport à haut niveau, hein, j'entends. Donc, il n'y a pas forcément de, de fil conducteur. Euh, on est un établissement public, donc euh, c'est quand même important d'être fonctionnaire. On peut devenir euh, agent public, contractuel euh, également, mais être fonctionnaire est quand même une priorité. Et puis après, bah, ça dépend des métiers. À l'INSEP, on a tous les corps de métier. On a bien sûr une palette de métiers très spécifiques à l'INSEP qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais on a aussi tous les métiers dits fonctionnels, c'est-à-dire l'informatique, euh, les ressources humaines, le juridique, la communication. Euh, on a un pôle patrimoine, hein, parce qu'on a un bâti euh, classé, donc avec des règles particulières à suivre, voilà, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle collectivité. En règle générale, on a tous les métiers qu'on retrouve dans, dans une université. Un plus euh, ceux dédiés au monde du sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
0: C'est intéressant euh, que tu dises ça parce que justement, il y a parfois euh, de la part de gens qui connaissent pas bien l'INSEP, qui sont de l'extérieur, qui ont une vision de l'extérieur... Il euh, y a une méconnaissance des métiers qui, sont, euh, qui existent à l'INSEP. Euh, ils ont tendance à penser qu'il n'y a que des entraîneurs, alors que justement, les entraîneurs ne sont pas recrutés par l'INSEP.
1: Exactement. Euh, les missions de, de l'INSEP, c'est de mettre à disposition des pôles France qui sont euh, hébergés ou sous convention de l'INSEP, les meilleures conditions d'entraînement, de suivi médical, d'accompagnement euh, en termes de recherche, euh, de, mise en œuvre également de la scolarité. Hein. On, a des, on a des jeunes, hein, des mineurs qui sont là, et puis des plus, des plus des, des majeurs qui, qui suivent leur scolarité au sein de l'établissement. Euh, et donc, parfois, on m'appelle et on me dit, voilà, euh, euh, j'ai telle et telle compétence en sport, j'ai tel et tel niveau en sport, et j'aimerais bien euh, entraîner ou venir ou être préparateur physique euh, au pôle France euh, Boxe, euh, à qui je peux envoyer mon CV chez vous. Je leur dis, malheureusement, ce n'est pas à nous, il faut adresser votre CV à la Fédération de Boxe, si on prend la boxe comme exemple, nous, on n'est pas concernés. Alors, effectivement, on a 150 cadres du sport de haut niveau, c'est-à-dire entraîneurs nationaux, préparateurs physiques, préparateurs mentaux, enfin voilà, des TN parfois, qui sont hébergés au sein de, de, de nos murs, mais qui ne sont pas des personnels de l'INSEP, et du coup, que la fonction RH de l'INSEP ne, ne gère pas voilà, donc on les met en contact avec les fédés ou de la même manière on a des, euh, de jeunes athlètes qui nous interrogent en disant voilà, euh, comment, comment je peux faire pour intégrer le pôle basket euh, à qui puis-je m'adresser, malheureusement c'est pas l'INSEP qui décide qui sont les athlètes qui viennent s'entraîner à l'INSEP, mais bien les fédérations qui ont leur propre mode de détection et qui font part à l'INSEP de euh, quels sont les athlètes euh, quel cursus scolaire ils ont quel âge, euh, s'ils ont besoin d'un hébergement, euh, à temps plein euh, à demi-pension, ils sont mineurs, s'ils sont majeurs. Et puis nous, on met tout en œuvre pour les accueillir suivant la demande du pôle. Mais ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas l'INSEP qui choisit, qui est l'athlète qui va, qui va venir s'entraîner ici.
0: Tu en as déjà cité quelques-uns, mais tant qu'à faire, on va essayer de compléter. Euh, quels sont l'ensemble des secteurs d'activité de l'INSEP
1: Alors oui, les différents secteurs d'activité qu'on qu peut trouver au sein de l'Institut. Alors il faut savoir que euh, la structure euh, de l'INSEP, c'est deux grandes directions euh, générales adjointes. Une direction en charge de l'administration générale, où on va trouver le pôle administration, un pôle patrimoine, le pôle informatique, le pôle communication et audiovisuel, auquel tu appartiens. Et euh, une autre direction générale adjointe, euh, la direction de la politique sportive notamment, avec le pôle au niveau, le pôle performance, le pôle formation... Le pôle médical, petit focus sur le pôle médical, qui a notamment un centre de santé qui est ouvert à, à tous, au public. Hein, sans, on ne le sait pas forcément, mais il est possible pour le tout venant de demander un rendez-vous, peut-être avec un petit peu de temps, mais euh, d'être reçu par un de nos spécialistes. Le pôle hospitalité également, qui est un pôle dédié à l'accueil de partenaires extérieurs. Euh, ça peut être des équipes étrangères qui viennent en stage au sein de l'établissement. Ça peut être l'organisation d'un congrès avec la location d'une salle. Sans oublier la cellule Relations internationales et réseaux du Grand INSEP, l'agence comptable, la cellule santé-sécurité au travail et le centre d'expertise sport et handicap. Donc on a bon nombre, bon nombre de métiers au sein de l'Institut pour les à peu près 300 personnes que nous sommes. Une des grandes missions de l'INSEP, c'est de travailler sur la formation des cadres du sport de haut niveau, c'est-à-dire permettre aux entraîneurs nationaux, préparateurs physiques, etc., d'être les meilleurs dans leur domaine. Et donc, on met en œuvre des, des formations adaptées pour leur permettre de continuer à être les meilleurs et d'être les plus experts possibles. Concernant les agents de l'INSEP, nous, au sein de la de l'unité d'expertise de gestion prévisionnelle des ressources humaines. On s'occupe de la formation de tous ces personnels-là, du développement de ces compétences de tous ces personnels-là. Et je dois dire que l'exception dans, dans, dans ma carrière, c'est que je, je gère ici le plus gros budget dédié à la formation professionnelle que j'ai jamais connu, qui est assez important, parce que l'objectif, c'est bien de permettre à nos à nos agents d'être les meilleurs experts en fait. Hein, on est vraiment sur du haut niveau de performance. Euh, pour arriver à une performance sportive optimale, il faut que nos agents euh, soient les meilleurs dans leur domaine et notamment euh, tous ceux qui sont dédiés à la performance sportive
0: pure. Alors toi Léa qui occupe une fonction euh, dans le RH, est-ce que tu as euh, parfois l'occasion de croiser, euh, d'avoir des contacts avec les sportifs eux-mêmes
1: Finalement, assez rarement, autrement que au self, comme tout le monde, euh, ou sur les installations sportives quand nous, le personnel, euh, euh, on peut bénéficier des, des installations de midi, la piscine, la salle de sport, ça c'est vraiment sympa, mais... Euh, dans le cadre de ma fonction de responsable des ressources humaines, c'est vrai que j'ai été amenée à, à travailler sur les contrats et donc à les, à, à les rencontrer d'une vingtaine chaque année de, de sportifs de haut niveau qui sont positionnés sur des emplois réservés, euh, comme le fait euh, la gendarmerie, euh, enfin, d'autres entreprises. On a euh, un, une vingtaine d'élus chaque année, sportifs de haut niveau, médaillables, qui sont proposés par notre tutelle et leur fédération et qui sont salariés de l'établissement pour une année reconductible. Et dans ce cadre-là, oui, on les rencontre pour travailler sur leurs projets professionnels, le développement de leurs compétences s'il y a lieu. Donc ça, c'est assez sympathique, mais finalement, sinon, assez rarement. Sans travailler directement avec les sportifs, mais avec les cadres du sport de haut niveau, je travaille en transversalité, notamment avec le pôle formation qui a pour mission de préparer au concours de prof de sport, concours de CTPS et qui a un master dispensé au sein de l'établissement. Et donc, je suis sollicité par le pôle formation pour travailler sur des questions de préparation aux examens, préparation concours. Et ça me permet eh bien, de rencontrer des cadres du sport des, des fédérations, donc là on est plus sur des entraîneurs nationaux, des directeurs techniques nationaux, des préparateurs physiques voilà, j'ai été sur le professeur de sport il y a quelques années, tutrice d'un lutteur, cette année j'accompagne quelqu'un du handball et c'est pour moi très très enrichissant et ça me permet de sortir un petit peu de, de mon bureau, de mes problématiques RH pur et là vraiment d'apprécier mon travail au sein de l'Institut c'est la plus-value que je cherchais je crois en, en intégrant l'INSEP.
0: Eh merci beaucoup Léa pour ce témoignage tu es toi aussi euh, une actrice de l'ombre, hein. tu, tu es là et tu participes euh, aussi euh, à l'édifice du sport français. Donc euh, merci beaucoup euh, d'être venu et puis de nous avoir expliqué tout cela.
1: Bah, merci à toi, ce fut un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un podcast te concernant, euh, comme toi également, acteur de l'ombre.
0: Ah bah, C'est gentil. Merci Léa, à bientôt. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de Londres. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégot.